0: Velkommen til fremtidens ledelse to go. I den her episode, der skal vi tale lidt om, hvordan du så bygger en tilpasningsstærk organisering, når det er sådan, du har fundet nogle signaler, øh, nogle trends, der påvirker og er kontekstnært for dig. Så øh, grib din kop kaffe og lyt med, når vi gennemgår fire forskellige ting, du kan gøre. Hej, Puk. Jeg synes, vi skal kaste os direkte ud i det, og så sige, lad os tage et check spørgsmål. Fordi jeg har en sjov en. En, hvor jeg måske også kan lære noget nyt om dig, efter otte efter års øh, bekendtskab og samme, samarbejde. <laughs> um, what's a fun fact about your hometown or your neighborhood? Og altså, jeg vil jo så bare sige, her hvor du bor nu og, og dine naboer, eller hvis du gerne vil dykke ned i noget fra tidligere, må du også gerne det.
1: Og jeg blev da sagtens med det samme tilbage til, til Hamrum, byen mellem Herning og Ikast, hvor jeg jo er opvokset, født på Hernings sygehus og opvokset på Hybenvej 1 i Hamrum. En fun fact. På et tidspunkt så blev der der er jo altid i de her små byer, der er der jo altid idrætsforeninger, og der er gymnastikhaller, øhm, så naturligvis, for det er en del af det, man gør, når man bygger den type samfund, at sikre, at der er sådan nogle steder. Der blev der så på et tidspunkt øh, udvidet, da man fik ja, penge til at bygge en halv ved siden af, lidt mindre halv end den store, som indeholdt en håndboldbane, og den ved siden af, den indeholdt så tennisbaner og sådan noget. Den, øh, den første halv hedder så halv et, og den anden hedder
0: hed så selvfølgelig
1: halv to. Og fun fact er, at den blev indviet klokken... Halv to. Det er
0: faktisk sjovt. <laughs> der er nogen, der har tænkt sig om i planlægningen. Ja! Yeah! <laughs> <laughs> øhm, ja, jeg er født og opvokset i Vejle. Der er sikkert umådelig mange fun om Vejle. Uh, jeg kan bare ikke. <laughs> jeg kan jo sige, at et sted jeg boede, jeg er født og opvokset i Vejle og ud gennem Grejsdalen. Vi er sådan ligesom flyttet længere og længere væk fra Vejle ud gennem Grejsdalen, som jo er et enormt smukt område. Og da jeg boede allerlængst ude af Grejsdagen, lige inden det nærmest ikke er en dag længere, så øh, løber Grejså jo hele vejen ind og samles med Vejlo og løber i fjorden. Men Grejsdagens Å er mange steder enormt lav. Altså det er en, bare sådan en lille, rislende å hele vejen igennem. Nogle steder er den lidt bredere, nogle steder er den lidt... Men der er ikke særlig mange steder, den er dyb. Men der, hvor jeg boede til aller, aller sidst, der er der ligesom forestillet sådan et, 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 et hul. Øh, så vi var øh, små. Jeg tænker, vi har været måske 10-11 år. Ude at soppe i åen, fordi der var ligesom sådan et rigtig bredt stykke, hvor der nærmest var en lille strand. Og så forestil dig øh, unge at gå rundt der uden sko, med bare fødder i det lave vand, og lige pludselig er der det her hul, hvor at, øh, man kom helt under. Så øh, hvis man har lyst til at <laughs> soppe i græsdagens Å, så skal man passe på allerlængst ude, for der er et hul. <laughs> Ret dybt hul. Jeg kunne ikke bundne.
1: Har dem, det er stadigvæk er der? Hvor længe siden er det, du har boet i, i græsdagen og gået ud og sovet?
0: Altså hvis jeg har været 10 -11 år så er det jo tæt på 25 år siden.
1: Så hvis hullet stadig er der, så, så synes jeg det er interessant.
0: Altså jeg kender nogen der i mellemtiden har brugt det sted som vinterbadning, som Munkholsted sted er ja der. Der er ikke meget vinterbadning ved at få fødderne under.
1: Nej, det er ikke. Vintersop. <laughs> det er den nye ting.
0: Ja, præcis. Nå, men lad os komme i gang, Erik. Der er noget vi skal tale om i dag. Æ... Oh,
1: det lyder alvorligt.
0: Det lyder rigtig alvorligt. Det er det også. Det kan påvirke alle organisationerne der lytter med i hele verden. Vil du ikke sætte scenen for det vi skal?
1: Når vi lige har talt om scenarier og fremtidstænkning og både alle de værktøjer fra Futures Thinking og Futures leader, se ind i virksomheden, og når vi nu har hjulpet virksomhederne og mellemlederne til noget forandringsledelse og hjulpet dem med at sige, det er her vi skal hen, de er de scenarier vi arbejder med. Hvad betyder det så for deres struktur? Hvad betyder det for deres governance? Hvad betyder det for deres kultur? Og den, øh, den der beregning, hvad så nu, den, øh, den skal vi kaste os lidt ned i nu. De, de værktøjer, som, uh, som jeg har en forkædel for, der, der er fire af dem, og dem uh, vil vi simpelthen bare løbe igennem. Så det er sådan rimelig, rimelig værktøjsnært, det vi kommer til at have med at gøre. Og værktøjerne, dem, kan, ja, vi laver sikkert en eller anden pdf og hælder dem ud på et eller andet stykke, uh, stykke sharepoint. Nej, det gør vi ikke. WordPress. <laughs> en af dem er jo
0: med i din bog. Ja, det er rigtigt. Så altså, køb, køb bogen, så har du en ud af tre. Og resten uh, kommer med i den nye bog. Sådan. Køb den, når den kommer. Så har du altid. Så øh,
1: tak for den her podcast-episode. Det var nemt. Yeah. <laughs> <laughs> Nej, det er det. Det, øh, det er faktisk også det, jeg synes er en af de svære ting. Det er at tage alle de scenarier, vi er med at gøre, og så reelt, uden jokes beregne eller have en idé om, hvad, hvad betyder det, hvad er det, jeg skal begynde at lave om? Ikke bare i min teknologisportfølje eller øh, den måde, jeg laver strategi på, men også, hvad betyder det for min organisation og min organisering, som du meget fint sagde i indledningen punkt. Så øh, det er de værktøjer, vi kaster os over.
0: Ja, hvad, hvad er det, vi skal kunne? Hvad er det, vi skal gøre, måske produktvejs men også, hvad er det, vi skal kunne, og hvilke kompetencer skal vi have? Så øh, lad os dykke ned i det.
1: Cool. Der er fire værktøjer, som jeg hiver op af værktøjskassen, stort set hver eneste gang. Der er sikkert også andre, men det er kun, det er kun de fire, som, som vi hiver fat i. Og De har fået sådan nogle, altså nogle kælenavne, som vi, som vi kommer til at name droppe undervejs, så lad os bare tage dem med det samme. Det første det værktøj det er sliders, og det er ikke burger af sliders. Mm -hmm. <laughs> det er ikke de der små burger. Det er sliders, som man kan skrue på for højre og venstre. Det næste værktøj, det er en uh, 3x3-matrix, som netop findes i min bog, som hedder Til Dots in an Orange World, hvor jeg gennemgår de ni elementer, 3x3 er ni, ni elementer i et, og et økosystem omkring dine teams. Det tredje værktøj, det er en burgermodel, og ja, vi taler reelt om burger nu her. <laughs> Hvad er der i bunden, i midten og i toppen af sådan en uh, organisatorisk burger? Og det fjerde, det er ikke noget, vi selv har fundet på, men det er fra Brave New Work af Aaron Dignal, hvor han har beskrevet en, et operating system, som har 12 elementer i governance. Så det er de fire sliders, 3x3, bøkker og OS canvas-OS-modellen.
0: Yes. Let's take it from the top. Sliders'ne, når du designer din organisation, prøv at fortælle hvad for nogle ting, der er til højre og til venstre for Slidersene.
1: Igen inspireret af Responsive Org. Det er meget sjældent, at vi ligesom opfinder noget nyt selv, men man står på skuldrene af andre, andre tænkere og siger, er der noget her, som vi kan dreje på, skrue på, udvikle videre på eller putte i kontekst? Og her har vi taget øh, Responsive Orgs manifest, som øh, beskriver øh, karikeret set to typer organisation. Den ene type organisation er bygget til forudsigelighed. Og den er karakteriseret ved at være profitorienteret, hierarkisk, kontrollerende, planlæggende, og øh, at man holder data lidt hemmeligt eller information lidt hemmeligt. Det er en type organisation, som øh, der har været, og der er mange af, øh, som måske også nogen karakteriserer den ved Amber eller Orange tilbage til sprogbruget, som øh, manden med farverne øh, Frederik Lalu bruger. Og Responsive Org siger så, at den type organisation. Tilhører en gammel skole, og vi skal noget nyt. Og Responsive Org karakteriserer så en ny organisationstype i manifestet her, som er karakteriseret ved formål, netværk, empowering eller empowerment, en masse eksperimenter, og en masse gennemsigtighed og transparens i forhold til holdninger og information. Og dermed karakteriserer Responsive Org den nye måde at gøre det på. Og de trækker det sådan, som det man gør i et manifest, ret sort hvidagtigt op, og siger, den gamle skal væk, det nye skal op. Det vi bare har gjort, det er at sige, der er nok nuancer herimellem. Så mellem de her fem karakteristika der er på hver side, har vi bare trukket sådan en, sådan en streg og lavet sådan en slider, så man kan ligesom mixe og matche mellem de to karakteristika. Mellem for eksempel profit og formål. Hvor ligger vi balancen? Mellem... For eksempel hierarki og netværk. Hvor ligger vi balancen? Så pludselig begynder vi at arbejde med nuancer og øh, et mix af de her øh, modsætningsforhold. Sat ind i kontekst af futures thinking og scenarierne. Når man så står med et nyt scenarie, man skal arbejde med, eller man siger, at det her det er både noget, vi, noget der er sandsynligt og noget, vi foretrækker, altså både øh, plausible og preferable scenarie. Hvad betyder det for de her sliders? Hvad for nogle af dem er vi så nødt til at skubbe på? For eksempel er vi nødt til, siger man, at skubbe på den slider, der handler om hierarki og netværk. Vi er nødt til at skubbe den helt over mod netværk. Vi er også nødt til at skubbe på den, der hedder øh, transparens. Vi er nødt til at skubbe den længere over mod, hvad det nu end er. Men snakken om, hvor er sliderne i dag, og i lyset af det scenarie, vi gerne vil arbejde med, hvor skal de så flytte sig hen? Så det er det hele øh, samtalegrundlaget, grundlaget starter med.
0: Mm. Og så får man, altså det bliver jo sådan lidt en is uh, to be gap-analyse på en eller anden måde, hvor man finder ud af, okay, men hvis vi skal sådan et stykke tættere på transparens, hvad betyder det så? Hvad indebærer det?
1: Præcis. En, en typisk måde at gøre det på, det er at sige, hvor er vi i dag, og hvor vil vi gerne hen? En anden typisk måde at gøre det på, det er at spørge ledergruppen, og også samtidig spørge medarbejderne, om de har et andet syn på det. Sige, hvor, hvor er vi i dag, og hvor skal vi hen? Det siger også noget om, hvor bøvlet kan forandringsledelsen være? Hvis der er et stort Gab mellem, ikke tobi men mellem, hvor medarbejder skarne, tror vi er, og hvor lederne gerne vil hen, så kan det være rigtig bøvlet mm. at have mere at gøre. Øhm, så det siger noget om den effort og den skulder, man skal lægge mod forandringen.
0: Mm. Jeg har på et tidspunkt brugt sådan en, det var ikke lige helt de samme ting, der var på slidersene, men brugte det ned i et team, hvor at teamet heller ikke var det samme sted, og hvor vi så snakkede om, hvor vi gerne vil hen, og så bagefter få ledernes opfattelse af, hvor tror I teamet er hen. Det er altså nogle interessante snakke, der kommer ud af det her. Og jeg tror bare, at det der greb med at bruge sliders, det gør det nemt for folk at sige... Altså nogle gange så rater man fra 1 til 5, men så er man noget konkret, man er en 3'er eller et eller andet. Hvor sliders, den er sådan lidt mere, hmm, jeg tror jeg er her, så, som du nævnte. Der er bare mange flere nuancer, man kan tage hul i, og det resonerer godt ved folk, synes jeg.
1: Noget af det, vi træner, det er forestillingsevne og storytelling. Og når man bygger et af de scenarier, man er med at gøre, når man bygger det i Lego for eksempel, som vi gør en gang imellem, så laver vi fremtidsscenarier. Hvad sker der om to år eller fem år i, i, på vores hospital? Så bygger vi det her scenarie. Som konsekvens der er, kan man jo pege på Lego-tegningen, Lego-modellen og sige, hvis det her skal være sandheden, så er vi nødt til at flytte den og den slider så og så langt mod højre, for at det her kan lade sig gøre. Så dermed begynder man at koble scenarierne og den kultur og den governance, man har i sin organisering. Direkte med hinanden. Så der er en en-til-en kobling mellem det, man ser i scenariet, og der, hvor slideren sandsynligvis skal bevæge sig hen. En sidste læring, jeg lige vil sige til den her, der er, hvis man sådan kan huske tilbage i modellen, der er, der er fem sliders. Den nederste slider handler om privacy og transparency, altså hvor hemmelig holder man data, og hvor transparent og gennemsigtig er man med data. Min erfaring er, når man konkret i organisationen begynder at arbejde med den slider, så er det en trigger for alt andet. Så skal man have sin forandringsledelse smurt, skal man have puttet øh, olie ned i sin forandringsledelse, så er det der, man starter. Det er den, der har den absolut største effekt på resten af slatteren, så de flytter sig. Det, synes jeg, er en øh, ikke nødvendigvis lavt hængende frugt, men det er sådan et tydeligt sted at starte. Så vi er nødt til at åbne for information, vi er nødt til at åbne for den måde, vi holder møder på, er vi er nødt til at åbne for vores samtaler, vores holdninger, vores resonemanger og invitere folk til at forstå, hvad vi tænker. Så det er ikke bare noget, der bliver givet til folk, doseret med omhu, men alt er tilgængeligt gjort. Den næste er taget fra min bog, Teal In an Orange World, som netop peger på, hvis man som leder af en business eller leder af en afdeling, vil lave noget, som er lidt anderledes end det økosystem, man er en del af f.eks. lave en teal prik ind i en orange verden, eller lave en business unit, som takler nogle af scenarierne i øh, futures thinking, eller nogle af i future work på en anden måde, så er det nok begavet at forstå den kontekst, man er en del af. Så når man betragter sig selv som en, øh, en til dot, så er der otte områder omkring en, som man kan have en holdning til. Og for hver de otte skal man så sige, okay, hvilke af dem er begavet at flytte på, hvilke skal jeg flytte på med det samme, hvilke skal jeg skubbe og kan jeg ikke eller vil ikke flytte på, hvilke har den største effekt eller laveste effekt. Og de, de otte, lad mig lige løbe igennem dem, det er sådan en 3x3-matrix. ind i midten af det her 3x3, der smider vi så selve timet. I den øverste række, der er alt det, der handler om kultur. For eksempel... Hvordan sikrer jeg, at min organisation øh, omkring mig, og at det jeg gør selv, at vi har samme formål, at vi har samme strategi, at vi løber samme sted hen? Og er der noget i det, jeg laver, som er i modstrid med min organisation, fordi jeg pludselig begynder i lyset af min fremtidstænkning at have nye indsigter om, hvad det er, jeg skal producere? Så hænger min strategi sammen med min organisation, eller skal vi se os selv som en lille smule mere løsrevet? I hvor høj grad har vi en homogenitet? Og også, hvad er det så, organisationen kan hjælpe mig med som en platform? Kan organisationen stadigvæk levere for eksempel den type kontrakter, jeg gerne vil have? Hvis vi arbejder med future work og kigger på, det, på den individuelle tilgang til, hvordan jeg gerne vil arbejde fire, fire dage i ugen, eller arbejde hjemmefra, eller arbejde hybrid, eller have et mix, eller være gig worker, hvad betyder det så for de kontrakter, vi laver? Og i hvor høj grad kan HR stadigvæk hjælpe os med dem? Skal vi prøve at lave noget nyt? Det næste er så, hvad er det for et kultur som vi har, hvad er det for samhold, vi har med organisationen? Skal vi prøve at lave et nyt narrativ hos os? Nogle nye myter, som vi skal gøre op med, eller nye myter, vi skal skabe? Skal vi skabe et mikrosamfund hos os, hvor vi har vores eget jargon, vores egen måde at gøre det på, vores egne kattevideoer som vi sender til hinanden, for at skabe en identitet blandt os? Og den tredje, som handler om kultur, det siger, hvad er det for nogle mennesker, som kan hjælpe individerne, altså den personlige coaching, den personlige udvikling, den personlige tilgang, den personlige læring, kan vi, eller skal vi lave noget andet, skal vi gøre om i den måde, vi laver det. Den midterste del af den her 3x3 handler om den måde, der bliver truffet beslutninger på. Den måde, vi får lov til at gøre noget, eller tager lov til at gøre noget. Den måde, vi får eller tager et mandat. Den måde, man som en mere progressiv business unit, eller med de scenarier, man lige har talt igennem i futures thinking. Øh, vil bruge penge? Vil man investere i øh, ny teknologi, som man vil eksperimentere med? Vil man investere i vores fysiske lokaler? Vil man investere i teknologi, som gør det muligt, at vi kan arbejde, hvor vi nu end er? Vil vi bruge nogle penge på kunstig intelligens? Hvad må vi selv bestemme, og i hvor høj grad skal vi koordinere det med andre? I hvor høj grad skal vi sørge for, at de ledere, som er omkring os, enten fungerer som styrgruppe eller som rådgivningsgruppe for os? Og den sidste række handler, handler om alle de interaktioner, man har med den omgivende verden, hvor man skal koordinere. For eksempel, hvad er mit white space til de andre? Hvad er det for nogle rytmer, jeg har, noget at koordinere. Skal jeg for eksempel ikke følge et årsjul, ligesom de andre gør, eller sige, fuck it, det gør jeg altså anderledes? Fordi den måde, vi nu har vores operating model på, siger, at vi kan ikke følge et årsjul. Vi kan ikke være låst fast i, at man, når man kommer til august-september, så begynder jeg at lave budget for næste år. Når jeg når juni, så begynder jeg at lave et, et review af min organisation. Når jeg når ender via, så begynder jeg at lave øh, personal review. Jeg begynder at lave personlige planer. Skal jeg gøre noget andet, som passer os, som passer den måde, vi tænker på, og den måde, vi arbejder med eksperimenter, den måde, vi arbejder med scenarierne på? Med den her model, der får man kigge på hele konteksten. Hvad er det, jeg skal informere de andre ledere om? Og hvad skal jeg bare øh, gå i gang med? Øh, og, og dukke mig ligesom for at gå i gang, uden at fortælle de andre om. Så det er, ja, det er en konteksttilgang til det.
0: Jeg har altid godt kunne lide den her, fordi jeg synes, den starter nogle fede samtaler. Jeg kan huske, hver som vi har en tidligere episode med. Første gang, jeg mødte dem, der viste jeg dem den her. Og det blev en, til en samtale, der gjorde, jeg næsten ikke tog hjem. Det var, det var rigtig fedt at gå igennem dem og snakke om, hvad er det, der påvirker, og hvad er det, vi godt gad var i de her firkanter, hvis der er nogen af dem, der er tomme. Helt tomme. Vi har aldrig snakket om individual coaching og stewardship. Vi har ingenting her. Hvad er det så, der mangler? Jeg synes, det gør den rigtig, rigtig fed, og jeg sidder også og tænker på, at man burde jo egentlig kunne, altså sådan nærmest pressig hvis du kan huske det tool, øh, zoome ind i den. Så hvis du har hele organisationen, og så tusind mennesker, mange forskellige øh, områder. Hvad er det så, der ligger rundt om organisationen, som kan gribe dem alle sammen? Der er sikkert nogle HR-strukturer, som du lige nævnte, der gælder for alle. Så zoomer du ind på en unit. og okay, hvad er det så stadigvæk fra organisationen, der hænger med ned nu, men hvad er det så også, vi gør anderledes? Og så helt ned til det enkelte team, når du så taber læng længere ned gennem organisationen. Hvad er det så, der er rundt om os, og hvad er det, vi måske bygger på? Og hvor er det, vi ikke behøver at bygge på? Fordi HR har os der, så det behøver vi ikke. Men vi har måske ikke selv noget med, som du nævnte, årsjul og rytmer. Vi gør det anderledes der, så hvad er det, vi så selv bygger? Så jeg synes, det er lidt interessant i, at den her kan jo foldes ud på forskellige niveauer i organisationen i princippet. Og kortlæg. hvad har man så brug for helt ned i teamet, og hvad gør organisationen allerede? Øh, hvis man er en, en tiledot, der sidder et eller andet sted med meget orange omkring sig. Ikke? Ja, jeg er helt enig. Da jeg skrev til dot in
1: an Orange World, der havde jeg faktisk et helt kapitel, som fokuserede på den, den, lige præcis det, du siger, den der fraktale tilgang til det, at man kan ind i midten, eller kan du smide din business unit med tusind mennesker, og så kan du zoome ind, og så kan du igen smide en afdeling på, på 150, eller du kan zoome længere ind, at altså have et, et team på fem, og helt ind på dig som menneske, sige, hvad er det? For, altså, det, kan jeg, det kan jeg sagtens se. En anden vinkel på det her, at sige, det her, det kan jo, altså en af de konsekvenser, jeg kan se som Future Work, det er, at det bliver meget mere fragmenteret at vi kommer til at have et, et, et mere broget landskab, og folk kommer til at snuppe sin operating model og gøre den meget lokal og gøre den meget, meget mere individuel. Og når man gør det, om det så er, som du siger, zoomer ind fra virksomhed til business unit, til team til menneske, eller man gør det på den anden aksis, hvor man går på tværs af organisationen, der er have samtalen omkring en selv. Den er helt vildt givende, fordi der kommer til at være forskelle. Man er nødt til at have et sprog for det, og tage med en af scenarierne ned ad hylden, som man lige har arbejdet med. Hvad kunne konsekvensen være af hybrid work sammen med øh, ChatGPT? Hvad betyder det for den måde, vi mødes på? Hvad betyder det for den måde, vi snapper, taler sammen på? Den måde, vi bruger social media internt til kommunikation på? Hvad betyder det for hele den kontekst, vi er med at gøre? Må vi gøre det forskelligt? Eller skal vi gøre det på, 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 på samme måde, fordi der er en, en, en pointe i en homogenisering? Det er, jeg er fuldstændig med på det, hvad du tænker på.
0: Og det er jo også, alt efter hvad signal man så ser, og hvad scenarier man ser, så synes jeg også, at det, det samme gør så gældende for de næste øh, to værktøjer, vi kommer til at snakke om, i hvert fald det sidste, at med at have det her på en eller anden måde, nu bruger jeg ordet dokumenteret, men jeg mener jo ikke, at folk skal sidde og skrive op og ned og side om det her, men på en måde have det her skrevet ned i en aftale, hvad er det, vi gør rundt om vores team, eller hvad er det, vi aftaler, vi gør brug af at i de her forskellige felter, så synes jeg, at det var noget interessant i at sige, okay, hvad for nogle felter bliver så påvirket, og hvad for nogle aftaler skal revideres eller laves om, eller mangler vi nogle aftaler, eller er der nogle aftaler, vi skal slette, fordi det er også godt at slette aftaler engang gang imellem. Så jeg synes jo, det er sådan en god, meget visuel, jeg synes, det er en god visuel overblik at have skrevet et eller andet sted, bare et slide sammen med ens operating model måske, til den slags samtaler. Så kan man genbesøge den og sige, hm nu sker X, er der noget, vi skal tage stilling til her? Præcis. Der er tre gode
1: ting, når du siger for første at den skal visualiseres. Det kan godt lide, at man skaber sådan et visuelt billede af, at det er vores forståelse af, hvordan vi arbejder. Det giver også et sprog, det giver en, en, en storytelling, det giver et narrativ, som vi kan koble mange af vores samtaler op på. Det næste, du siger så, er, at, at så kan man genforhandle dem, når man, altså på det her tidspunkt, så kan vi sige, at det her det, det er vores aftale fra nu og måske næste halve år, indtil vi har lært noget. Så det skal jo expire date på nogle af de her dokumenter og sige, det her dokument, den her visualisering, vi har lavet nu, den gælder fra nu og til sommer. Og så lover vi hinanden, ammer og og så sætter vi os ned og river det hele stykker, og så gør vi det igen. Genforhandler alle områder, fordi vi har lært noget. Noget, det var fjollet, det var dumt. Noget, det var begavet, men en lidt twist. Og det tredje med sådan type tilgang, det er, at man så kan lave en form for tilstandsrapport. Udover at skrive, hvad der foregår, kan du også give den farvekoder, eller give den smileyere. I, i, efter hvor godt de fungerer så man får lavet sådan en heatmap eller ligesom når man i gamle dage der kunne du lave K1, K2, K3 på dit hus det kan du gøre med din operating model også med din governance i, i hvor høj grad har vi en K1'er eller en K3'er med den måde vi træffer beslutninger på, det er jo helt håbløst. vi kan ikke gå videre før vores k 3 er, er blevet udbedret så vi er nødt til at gøre noget ved den måde vi træffer beslutninger på og det, det har jeg gjort nogle gange lavet sådan nogle heatmaps lige præcis med den her og det er sgu meget fedt at få sådan et visuelt billede. Her har du, kære leder, her har du dine otte teams. Og alle sammen peger på, at vi er helt vildt dårlige til at række ud til hinanden. Okay, tak for det. Det kan man gøre noget ved, når man har sådan en, en k 3 i white space.
0: Jamen, det er en god model. Lad os gå videre til den næste.
1: Ja, vi bliver i det kulinariske hjørne her. Sliders og burgers. Børgemodellen går ud på, hvad nu hvis jeg har ikke bare én tildot, men jeg har et antal tildots, 5, fem, eller otte, eller femten små projekter, som er på den måde løsrevet. Det er godt, at de ikke eksplicit kører til, men har sådan en selvstændighed og begynder at danne sin egen operating model inde i sin tildot. Men hvis jeg har flere af dem, hvordan får jeg så det til at hænge sammen? Hvad betyder de scenarier, vi laver? Og hvad betyder de signaler og trends, vi har internt for den måde? Vi skal for eksempel bygge en burger omkring vores Teams. Så forestiller nu, at vi laver en burger. ned i, i bunden, af der laver vi en, en eller anden platform, som alle vores tildots kan leve på. Ligesom vi rækker to hænder frem, øh, som er bunden, og i de to hænder, der ligger så alle de her tildots og triller rundt. Vi skal gøre noget, som gør, at de, at de kan stå og trille trygt på øh, en eller anden form for infrastruktur. Så eksplicit skal der laves To typer infrastruktur, en kulturel infrastruktur og en IT-infrastruktur. Og Den kulturelle infrastruktur dokumenterer så de aftaler, vi har. Nu går vi lidt tilbage til det, vi snakkede om 3x3-Gridded og uh, Tildots World. Alle de aftaler, man har om beslutningstagen og den måde, vi allokerer os selv på, den måde, vi håndterer transparens med vores data på, den måde, vi bruger kanban boards på, det kan vi jo beskrive i vores kulturelle infrastruktur. Og IT-mæssig infrastruktur er blevet mere og mere afgørende for, at de her teams de har adgang til samme datamateriale, at de har samme adgang til Trello Boards, at de har samme adgang til SharePoint eller Google Sheet, eller hvor det nu er, at vi har vores data liggende på. Så den der IT-infrastruktur bliver mere også vores social media-platform, vi bruger internt til at udveksle erfaringer på, eller udveksle holdninger, eller sende kættevideoer rundt på, skal vi have en IT-infrastruktur om. Så hele bunden handler om infrastruktur, kulturel infrastruktur eller IT-infrastruktur. Og burger toppen handler så om at sikre retning, at sikre vision, sikre prioritering mellem opgaver, at sikre at vi gør det på den samme måde og sikre alignment med organisationen, den orange verden, som vi er en del af. Så øh, bunden og burger toppen fagner alle vores teams, så de ligesom ruller rundt inde i midten, så vi har styr på dem. Det, der så er sjovt, når man så tænker på det, det er, i lyset af alle de scenarier, vi har talt, alle de trends, alle de signaler, vi har, hvad er det så, der bliver påvirket her? Ændrer vores IT-infrastruktur sig? Ændrer den måde, som vi taler med hinanden på? Ændrer antallet af teams sig? Ændrer selvstændigheden i teamset sig? Er de mere autonome eller mindre autonome? Må de arbejde på hver sin måde, eller skal de arbejde homogent? Skal de bruge samme IT-platform? Skal de træffe beslutninger på samme måde? Og også den øverste burger -del, øh, toppen. Hvad betyder det for dens måde at for eksempel få penge på eller bruge penge på? Hvordan skal man samarbejde med strategilaget i sin virksomhed?
0: Man skal sørge for, at indholdet ikke falder ud.
1: Ja, det skal man. Så bøgerbunden burger, skal have sådan en lille kant, så det det ikke over kanten.
0: Der er ikke noget værre end at tabe halvdelen af sine børger. Ja, det, det er sviner. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, den er meget sjov, den her. Jeg har, ikke, jeg har ikke selv haft fornøjelsen af at bruge den særlig meget. Men jeg kan godt lide tanken om det. Måske er det også, fordi jeg er en burgertype. Men øh, jeg kan godt lide det der med, at der er noget, der fagner noget andet.
1: Ja. Yeah. Det, det, som jeg ser, folk de mangler mest, når, når vi går ind og kigger på virksomheder, der prøver det her af, hvor de har mere end én tealdot, hvor de har et antal. Det, der mangler mest, det er faktisk IT-infrastrukturen. Og det er at sikkert, at vi gør det på den her måde. Det kan godt være, at man de første 6 eller ni måneder famler sig ind i en IT-infrastruktur og siger, ah, verden er holdt sammen med Gaffetake, Dropbox og Excel. Men når man, man modnes ind i det her og siger, nu har vi altså nogle idéer om, hvordan vi gør det, vi har noget plumbing, vi har nogle mekanismer, så er det også på tide at rydde op i sin IT-infrastruktur og sige, nu gør vi det på den her måde. Jeg laver en IT-arkitektur, jeg laver nogle, en, en taksonomi for det, vi kalder ting. Vi laver en ordentlig SharePoint folderstruktur, vi kan tilgængeligt og bruger Trello på samme måde. Vi har samme kolonner inde i Trello. Vi har samme metatags, vi putter det på. Så når man går fra den ene tildot dot til den anden, så kan man genkende sproget. Det er selvfølgelig ikke i kontekst, fordi det er noget andet. Øh, content, undskyld. Men vi kan genkende sproget. Ah, så det her møde det foregår på den her måde. Vi tjekker ind på den her måde. Vi kalder tingene det samme, når jeg kigger i Trello-bordet. Så ved jeg, at jeg skal kigge i den her kolonne, og der er samme sprogbrug, som man med mindre switchingkost kan gå fra den ene til den anden projekt, skulle man nu blive allokeret eller allokere sig selv til den anden. Så når man er 6-9 eller 12 måneder inde i sådan en opbygning af noget, noget til så er det begavet at rive sin infrastruktur ned og rebygge den med de læringer, man har.
0: Lad os ile videre til den sidste. Operating System OS Canvas.
1: Ja, Konteksten er, at Aaron Dignan har skrevet en god bog, der hedder Brave New Work. Der er også en podcast fra The Ready med ham. Typisk så er han med sammen med Rodney Evans, hvor, hvor de to er hosts på det. De har bygget et operating system canvas og skrevet en skidegod medium artikel, som beskriver det. Den navngiver 12 komponenter i dit operativsystem for din organisation, 12 governance elementer. Øh, det gik ikke nogen mening lige nu at gå igennem dem, det vil bare være en oplæsning af de 12 felter. Øh, men det, som den kan, det er at tage hele det her toge, som man måske kalder, sådan forvalter vi vores organisation, sådan er vores governance, og gør den meget konkret. Der er de her 12 komponenter. Og hvis man så i lyset af sine scenarier siger, jamen, hvilke af de her 12 flytter så på sig? Eller sagt med andre ord, hvilke af de 12 skal overhovedet ikke flytte sig på sig? For eksempel den måde, vi håndterer løn på. I hvert fald det første års tid, så flytter vi ikke på den. Men det kan godt være, at vi flytter på den måde, vi taler om tilhørsforhold, eller den måde, vi taler om vores struktur på. Og hvad har vi lyst til at flytte på, og hvad er svært at flytte på? Så det giver et sprog for, hvor konkret kan vi investere vores tid og vores penge i at udvikle vores organisations governance på. Jeg brugte den i går helt konkret, hvor vi havde et netværksarrangement med nogle af de her ledere, vi arbejder med, og simpelthen klippede de her 12 ud, printede dem ud i sådan ret stor, så man kan læse, hvad der står, og lagde dem på bordet og sagde, nu skal I bruge den næste halvanden time på at tale dem her igennem. Hvorfor nogen vil I gerne ændre? Og hvorfor nogen vil I gerne lade være med at ændre? Fordi det enten er bøvlet, eller det er lige meget, eller det er ikke lige nu. Der er flere dimensioner på det. Så det, som de selv reflekterer og det giver bare samtalen retning. Og lidt tilbage til, du også sagde, Puk, før med, at man kan jo visualisere det her, tegne det på, printe det ud i A3 eller A2 eller A0, hængt op på væggen og sige, de næste 12 måneder, der gør vi ikke noget ved det her. Bare så I ved det, den her flytter vi ikke på. Det kan man også sige til sine stakeholders. Altså, vi flytter ikke på den måde, vi taler om løn. Flytter ikke på den måde, vi deler information på, eller den måde, vi er innovative på. Men vi skal og vil gøre noget ved den måde, vi mødes på. Den måde, vi har vores mandagsmøder eller vores town halls. For det synes vi, i lyset af vores trends og signaler og scenarier, er vigtigt at gøre noget ved
0: dem. Mm. Ligesom de andre øh, tre, vi har snakket om, alle de her fire. Så de er jo enormt gode til at starte samtaler. De er enormt gode til at visualisere, hvor er vi, hvor vil vi vil gerne hen. Finde de der huller til, hvad skal forandres. Og jeg synes ligesom også, at der man måske opdager, især i den her, fordi den har lidt flere felter og sådan lidt mere på, på governance-delen om, hvad vi gør her. Men man finder måske også nogle gange nogle afhængigheder. Du nævnte det der ved slidersen, at hvis man flytter på den med øh, transparens, så påvirker det oftest de andre. Og det, det er sådan nogle ting, man måske ikke normalt vil få tænkt ordentligt igennem, hvis man ikke har det synligt. Hvis man ikke har det... Øh, Kortlagt, så alle er det samme sted i det hele taget, og man heller ikke har forskellige hjerner i lokalet til at kunne tænke forskellige scenarier igennem. Så jeg synes, det er enormt gode værktøjer til at starte den samtale som udgangspunkt på en eller anden måde. Og det kan godt være, at der er en af de her fire, der taler mere til en end de andre, og så starter man jo bare der. Man skal jo ikke bruge alle fire, altså det vil, der er lidt overlappet nogle steder, så, så, så det, der lige taler til en, er måske det nemmeste
1: at starte med. Helt, helt rigtigt. Den, du får mest energi af, eller den, der irriterer dig mest, kan også være et godt sted at starte. Den, der provokerer dig mest, er også et godt sted at starte. Nu går vi lige lidt tilbage i teorien omkring futures thinking og nogle af de værktøjer, der er der. Når vi arbejder med scenarier og bruger futures cone, altså taler om plausible og preferable futures, så laver man det, der hedder future casting. Og Future casting handler om at få beskrevet meget detaljeret de scenarier, der ligger i enten noget plausible eller preferable, de scenarier derude, så det er future casting. De to næste skridt handler så om, jamen hvad gør vi så? Og der kan du backcaste eller du kan forecaste. Når du backcaster, så regner du baglæns for den fremtid. Og min erfaring er, at det er super fedt at bruge de her værktøjer, når man forestiller sig, at man allerede er der. Så man ikke siger, så fra nu og fremad, så skal vi ændre på de af de ting i vores OS-canvas, eller vi skal skrue på de af de sliders, men man skal vende den om og sige, når vi nu er ude i scenariet, når vi nu er, når der nu er gået otte år, og vi har lavet den her portfølje, og vi har arbejdet med de her sender, sådan, 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 og vi er, hvordan ser det her så ud? Beskriv i hver de her felter, hvordan verden ser ud i den fremtid, du arbejder med. Enten en fremtid, der er totalt fucked op og du synes, det er eddermame med noller. Jamen, prøv lige at beskrive det. Hvad er det, der foregår? Og hvorfor er det, du er så provokeret og synes, det er helt vildt at hvad er den der fremtid? Hvad er det, der går så ondt ved den? Således at vi, når vi begynder at planlægge i dagligdagen, kan træffe nogle bedre beslutninger. Hele humlen i alt det, vi taler om, handler om using the future. Altså forestille sig, hvordan det er i fremtiden, så vi kan træffe bedre beslutninger i dag. Og de her værktøjer, alle fire, giver jo mulighed for netop at beskrive et scenarie, så man kan have en holdning til det. Vi vil gerne have folks point of view, din egen subjektive holdning frem fordi det kan vi bruge til noget, når vi træffer beslutningerne i dag. Og det, det synes jeg, de kan. Det er da skide fedt, når du begynder at lave future casting og så regne baglæns, og i, i stedet for at sige, hvad skal vi så gøre på områderne for at gå fremad.
0: Nogle af de samtaler, jeg synes, jeg har fået mest energi af hen over årene, er, når jeg ligesom har været med i de rum, hvor man snakker om ens operating model. Hvordan skal vi være organiseret? Hvilke kompetencer er der brug for? Hvilke teams skal vi så organisere os efter? Er det efter kompetencer? Er det efter produkt? Er det efter service? Er det efter et stadie i en fase eller et eller andet? Der er mange forskellige måder at gøre det på. Men jeg synes, de samtaler giver mig enorm god energi, og jeg tror, det er fordi, jeg elsker at have det perspektiv, som nogle af de modeller her har. Og hvad kan man sige? Synliggøre huller i osten, synliggøre afhængigheder, prøve at få det til at gå op. Det er jo et puslespil, der skal lægges. Både der, hvor man er i dag, hvis man konkret står og snakker om det, men også, som du siger, når man så sidder med et scenarie. Hvordan ser den så ud i det scenarie? Hvordan ser den ud i det scenarie? Hvor mange brækker har fået en anden farve eller ligger et andet sted? Og jeg synes, det er så interessant. Og jeg ved, det ikke interesserer alle, men jeg synes, der er altid, nu generelt lidt, men i, i de sessioner, jeg har været med til om det, der har vi været nogle, en håndfuld mennesker. Der er ligesom øh, nogen, der har fået nogle gode idéer, og vi prøver at jagte de gode idéer. Og der er god energi til at starte med, at man får bygget nogle ting og tegnet nogle streger. så på et eller andet tidspunkt, så kommer man ned i sådan et hul af øh, håbløshed og opgivenheder. Og det kan ikke gå op, og man sidder og river sig lidt i håret. Og måske der, der er der helt stille i rummet, for alle sidder bare og bare kigger på det whiteboard, man har tegnet streger på, og tænker, at det kommer aldrig til at lykkes, det her. Forhåbentlig er der i den situation en eller anden øh, venlig sjæl, der forår en øh, kaffepause, eller et eller andet, så man lige kan holde en pause og komme tilbage med fornyet energi. Men derefter, så oplever jeg også altid, at så er det ligesom sådan en ketchup-effekt, der kommer ud af en gammeldags glasflaske. Lige pludselig så er der en, der siger, men hvis nu vi gør sådan der, og så falder alle de andre brikker på plads, på en eller anden måde, og så får man den der energi tilbage, og lige pludselig har du et udkast til din operating model, om det så er den nuværende, den øh, om to år, den om fem år, eller den om ti år, i forskellige scenarier. Men det er altid sådan, jeg får, altså, oplever de der snakke. Der kommer altid det dyk, og ellers så handler det om at Finde de der huller og connect the dots og lægge de der puslebrikker. Og jeg elsker det. De der samtaler om sådan nogle tools er fantastiske.
1: Jamen det er jo fedt, fordi det der sker ved de der samtaler, det er, at man gør op med sine myter. Og helt tilbage i de to elementer, som er vigtigst, når vi taler futures, det, det er at forstå dine forventninger og dine antagelser. Og når man begynder at gå op med de der antagelser, eller og, og myter og historier og biases og det, man tror er sandheden, så sker der noget. Så for eksempel en myte om jeg kan jo ikke lave om i min løn lønstruktur. Aav er der helt sikker på det. Jeg kan jo ikke lave om i den måde vi træffer beslutninger på, for der er altid en styrgruppe. Aav er da helt sikker på det. Altså man kan begynde at provokere og sige, hvad nu hvis jeg laver om? Hvad nu hvis jeg rent faktisk siger, ja, at alle de ting dem, dem kan vi gøre andet? Jeg kan selv bestemme bare for et stykke software jeg installerer. Hvad nu hvis det kan lade sig gøre? Så lad videre med den der what if what if what if what if what if. Det er jo super interessant, fordi du netop der får afdækket myter, antagelser og få skubbet til antagelse og siger, det kan vi nok gøre anderledes. Ja, det
0: synes jeg, det er fedt. Når man så har netop nået det, så kommer man til den sidste fase i sådan et møde, som øh, jeg oplever nogle gange bliver glemt, fordi at så har man ligesom tegnet det fedt, så går man ud af rummet og tænker, det var dejligt. Men man har glemt at lave, hvem gør hvad? Hvem gør nu hvad? Og der er, hvis man har gjort op med myten om løn, eller i hvert fald skal til at gøre op med den og finde ud af, om man kan påvirke den. Så skal man jo finde ud af, okay, hvem i det her lokale går ud og snakker med hvem, for at få fat i hvem, som kan faktisk gøre en forskel. Så der bliver noget med at øh, altså begynde at lave basalt set en to-do-list. Hvem gør. Hvad? Og netop når man skal gøre op med de der myter, så kan der godt være en idé i at kortlægge den sphere of influence, man har i lokalet. Vi sidder i den her håndfuld mennesker. Hvem kender hvem i organisationen? Hvem kan påvirke hvem i organisationen? Hov, ham der er ikke så glad for den måde, jeg arbejder på. Det er nok ikke mig, der skal snakke med ham. I ved sådan nogle ting, og så finder jeg ud okay, af, hvordan kommer vi den her myte til livs? Hvordan får vi øh, gjort noget ved den lønstruktur?
1: Ja, det er fedt. konkret eksempel, jeg kan, jeg kan tænke på, er, nu vil jeg ikke sige, hvor det var henne. Vi arbejdede med nogen for nogle år siden, Æh, hvor i den her øh, større business unit, der begyndte vi at have sig holdning det kan godt være det her yearly appraisal, det er en lille smule dumt. Man sidder der sidst på året og kigger tilbage et helt, helt år, og så giver man feedback på, Puk, det du gjorde i februar, det var ikke så godt. Så derfor så får du ud, ikke så god øh, årlig karakter. Og det ville vi gerne gøre anderledes. Og sagde, ja, øh, det kan vi jo ikke. Der var sådan en myte om, det kunne man ikke gøre. Så fik vi fat i chefen, og så sagde vi til ham, kan vi gøre det her anderledes? Så kiggede han på og sagde, jo, ved du hvad? Jeg åbner lige SAP. Så åbnede han SAP, så satte han fluben ved alle medarbejdere. Det tog ham en halv time at løbe igennem alle de der medarbejdere. Klik, 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 klik. Så det var Jette Appraisal i systemet. Og så vendte han som det folk, sagde, så hvordan vil I gerne gøre det? Så myten om, det ikke kunne lade sig gøre, den fejrede han bare i bordet med det samme. Fordi han havde modet til at gøre det. Han tog det opgør med myten, så gik han til sin chef og sagde, nu skal du bare høre. Der er den her myte om, det ikke kan lade sig gøre. Den har jeg nu lagt ned. Nu gør vi det på en anden måde. Nå, sagde chefchefen så. Jamen, lad os se, hvad der kommer ud af det.
0: Det var da vildt fedt. Præcis, og det, er jo, det kan jo godt være, at det ikke er lige så nemt som i den der situation for nogen, hvor der lige kræver lidt mere arbejde, men så må man jo lave en eller anden uh, taktisk angrebsplan, skulle jeg lige at fortælle om, hvordan griber man det her an, hvordan får man snakket med de rigtige mennesker, og hvad skal der til? Og der oplever jeg uh, også i mange situationer, at folk kommer med et scenarie til den stakeholder, de gerne vil overtale til at lave en anden uh, lønsystem, eller et andet yearly appraisal, hvor at der vil jeg jo anbefale, komme et par stykker. Altså, komme med en, der for dig er drømmescenariet. Kom med en, der er øh, lidt mindre, øh, lidt mere kompromisagtig. Kom med en, der er en første et eller to, tre skridt forbedring af det, I har. Så har du ligesom øh, fra, fra Rolls Royce'en til, til, til Oppen, skulle jeg sige. Oppen, altså en god bil, den har jeg. Men øh, bare for at sige, så har du nogle scenarier, og det, det er et simpelt greb, men jeg oplever, at mange glemmer det.
1: Og så i tilgift til det, du lige præsenterede med scenariet, også komme med et scenarier, som du hader.
0: Ja, og hvad hvis vi ikke gør det her?
1: Ja, præcis. Fordi så er vi tilbage med Futures Cone og snakker hvad er possible, hvad er plausible, og hvad er preferable. Og sammen med sin, uh, sin ledergruppe og sin leder tale det igennem. Hvad er det for nogle fremtider, vi kan, vi kan arbejde med? Og hvad vil vi gerne eksperimentere med at prøve af, så vi kan få den B- eller afkræftet?
0: Ja, og nu kommer jeg med noget, jeg sagde i sidste episode, som jeg selv er lidt træt af. Hvis øh, dem, der har hørt sidste episode, husker, at jeg randede lidt over globaliseringen altid af en trend-headliner. Nu kommer jeg med noget, du altid kan putte i dine scenarier, uanset hvad, når du går til en stakeholder, både som en god ting og som en dårlig ting. Talent. Du kan altid sige, at det her kommer ikke til at tiltrække talenter. Hvis vi ikke gør noget ved det her, så mister vi talenter. Hvis vi gør noget ved det her, kommer vi til at tiltrække dem. Den kan man altid putte ind og øh, gøre det var bare, Det var en trend, som altid kan... I
1: det er ligesom at trække compliance-kortet. <laughs>
0: ja, præcis. præcis.
1: Ja, det er så godt. Min erfaring er at ved at have nogle konkrete værktøjer, og her har jeg præsenteret, vi har præsenteret fire konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig med diskussionerne efter du har arbejdet med scenariet. Det hjælper bare på din forståelse om, hvad skal jeg gøre noget ved, hvad kan jeg gøre noget ved, og hvad vil jeg eksplicit ikke gøre noget ved, i den næste episode af vores arbejde med organisationer.
0: Lad os slutte af med at snakke om, hvad er det bedste periode på dit CV, hvor du har haft et, et gap eller et hul eller en uh, sabbatår? Eller hvad er det bedste sabbatår på dit CV? Om det så er, ja, hvordan det, hvor det ser ud?
1: Jamen, jeg har jo ikke haft noget. Jeg er den type, <laughs> som er gået fra, fra folkeskolen til gymnasiet, til universitetet og direkte ud på arbejde. Men det får mig faktisk til at tænke, Øh, nu har øh, begge mine børn børn har enten har haft eller har sabbatår. Og der har været et par samtaler på LinkedIn for nogle år siden, som, som pegede på, burde man som voksen have enten frivillig eller tvunget sabbatår? Og siger, når du når 50, så sponsorerer samfundet, at du holder et år fri.
0: Altså, jeg skulle lige til at sige, da du sagde, at du ikke havde haft nogen, at det var da hvile mig også på tider, at du så tager dig et.
1: Jamen, det er da helt rigtigt. Så øh, vi ses, på. Hej, hej. <laughs> det da... Det, ja. Thanks for the reminder.
0: Jeg vil sige, reminder. jeg har haft øh, flere af sådan nogle øh, gode sabbatår eller huller i mit CV. Øh, nogle har kun været en måned, øh, og så har jeg planlagt bevidst, at inden jeg startede et nyt job, skulle jeg have en måneds pause. Øh, faktisk har det næsten været hver gang, jeg har skiftet til et eller andet. Så har jeg holdt en måned, hvor jeg har ryddet op i ting, eller rødt op for mig selv, eller hvad skal man sige, ind i mig selv, skulle jeg lige sige. Men jeg havde ikke mindre end to sabbatår da jeg gik fra handelsskolen til universitetet. Og jeg tror ikke, jeg var endt, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg havde gjort det. Så havde jeg taget en eller anden overigelig beslutning. Det havde sikkert også været et fedt liv. Det scenario kunne jeg godt forestille mig også var godt. Det er slet ikke det. Men jeg er ret glad for, hvor jeg havnede i dag. Og jeg fik prøvet nogle ting, som jeg tit refererer tilbage til. Jeg arbejdede i Legoland om sommeren, og så det ene år var jeg pakkechauffør for TNT om vinteren, og den anden vinter var jeg ski -instruktør. Og det har været instruktør for gæster, meget børn og, og, og unge, fra alle mulige lande, der kom til Østrig. Sprogbarriere, alt sådan nogle ting. Det er jo nogle vilde kompetencer at få, og øh, have fornøjelsen af at få som ung. Og som pakkechauffør, det med at forstå øh, altså helt konkret infrastruktur af, hvordan ser et lager ud, hvordan sker alle de her ting, hvad er forskellen på at være på gulvet og være inde på kontoret. Altså det var jo virkelig... White, blue, color, work, jeg forstod der. Øh, sikkerhed, det var første gang, jeg oplevede sikkerhed, og sikkerhedsko, og veste, og alt muligt, og at du ikke skal køre sådan noget en truck eller en lastbil ude på pladsen. Mange kompetencer, som jeg, jeg bruger også i dag, og forståelse for, hvordan folk arbejder, og det har lavet noget helt andet, end hvor jeg endt, er enormt fedt. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg kan en et godt samme <laughs> Du alle sammen har været sjov. Og jeg tror, man burde lave noget helt anderledes en gang med mig. Jeg synes, det er ærgerligt, at når man går ud og søger et andet job, fordi man gerne vil skifte branche eller prøve noget andet, at man så for eksempel kommer og får at vide, du er overkvalificeret. Hvor sådan, jamen jeg er jo ikke kvalificeret til det her, jeg vil gerne prøve at lære det her, jeg vil gerne skifte. Lad mig dog bare øh, lave et eller andet i et år for at prøve noget andet. Og der kunne jeg godt lide tanken bag det der tv-program, hvor topcheferne var klædt ud og kom ned på gulvet og oplevede det. Øh, jeg synes ikke helt tv programmet, i hvert fald det amerikanske og det danske er sådan helt, det var ikke sådan 100% succesfuldt, men ideen om det synes jeg er god, at øh, dengang jeg var i La Landia, at øh, topchefen kom ned og stod og sang med på scenen på de, når man arbejder der er trælse sange, der kører igen og igen, men får gæsterne underholdende sange med La La La, la, landia, la, la, la landia Det var jo øh, det er jo en fed oplevelse, altså det skal man gøre alle dem, der øh, ligesom der ikke har haft Sagerborg ud at tage Sagerborg nu Læs bogen Wintering, start om vinteren, og så vokse i foråret, og find ud af, hvad du vil implementere i sommeren og gøre noget anderledes i efteråret, og så kan du komme tilbage. Lige præcis der, hvor du gerne vil.
1: Med disse ord vil jeg invitere Puk ned ad ølkassen. <laughs> tak. <laughs> så jeg håber, at jeres kaffe var god. Vi snakkes. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes episoden kunne være fedt, så del den endelig med dine kolleger eller med dine ledere. Husk, at du kan rate og review os i iTunes. Og du kan også abonnere på os, så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.